0: muy buenos días bienvenidos a camino a moscú un podcast semanal donde hablo de temas diversos aunque muchas veces será relacionado con la tecnología vida digital y bueno pues cualquier otra cosa que, que considere importante y digno de traer a este podcast hoy es miércoles 23 de enero del 2019 algunos habréis notado que el podcast eh, está sufriendo algunos cambios el más notable es la eliminación de la cabecera y cierre musical que, que tenía antes y es que me ha parecido adecuado prescindir de él, en mi opinión creo que queda un poquito mejor así empezar directamente sin ningún tipo de introducción, no sé, más directo pero me gustaría saber vuestra opinión, a ver si os gustaba más con, con introducción o sin ella no sé, ya sabéis, ya podéis decirme lo que queráis por Twitter Además también estoy amoldándome a la política de, de nombrado De capítulos que impulsó Apple ya hace tiempo De eh, eliminar el número de capítulo de, de lo que es el título del, del podcast eh, Yo era un poquito reticente y bueno, ahora me doy cuenta de que no importa demasiado Y creo que el poner el número era un poco más tema de vanidad propia del podcaster que algo realmente útil Y tras esta charla aclaratoria inicial, nos metemos en harina Como ya sabéis, por podcast anteriores, desde el 4 de enero, pues tengo eh, en mis manos el cacareado eh, Pocophone F1 y después de, de muchas dudas sobre qué móvil reemplazaría mi, mi Redmi 3 Pro anterior... Eh, bueno, pues aquí están las, eh, las dudas. ¿Es para tanto el, el Phone ¿Realmente merece la pena? Pues hoy y ahora... Y tras dos semanas de uso... Vamos a averiguarlo. Vamos a ir desgranando cada apartado del móvil... Y daré eh, una pequeña explicación... Pero nada muy técnico, para, eh, yo creo que para cosas técnicas hay reviews eh, suficientes eh, y mejores que, <ríe> que pueda dar yo Al final trataré pues, de dar más mi opinión en cada punto por si tenéis eh, la duda para comprar este terminal o no En fin, el móvil viene en una caja bastante sobria, negra, con el nombre Pocophone y afriado eh, pero cuando lo abres la caja y los cartones de dentro Pues está en un amarillo bastante curioso y llamativo eh, En el paquete viene incluido, además de, del terminal Evidentemente viene un cargador eh, con Quick Charge 3.0 Un cable USB-C para su carga eh, Una funda de, de silicona de serie bastante fina Y que se ajusta bastante bien al teléfono La típica eh, herramientilla para meter la SIM y bueno, instrucciones y garantías y tal, y poco más Uno de los eh, de las pegas que más se oyen a este terminal Es eh, los materiales elegidos Que si, bueno, son poco premium Que no se puede llamar a este teléfono un, un gama alta precisamente por eso Por no utilizar eh, los materiales que normalmente utilizan los flagships de otras marcas Bueno, es decir que... Me parece una combinación acertada Si esto hace que el precio baje a lo que ha bajado No tengo ningún problema en que la parte trasera de mi móvil Sea plástico Es bueno, o sea, no hay... Es un plástico bastante, bastante bueno Sin ningún tipo de holguras, ni crujidos, ni nada, nada extraño Ya que es algo que, que sé que no se va a fracturar con un, con un golpe tonto Y si a eso le unes Que ya que incluye una, una funda de, de silicona el... En la propia compra, pues se la pones. El material que tenga, pues prácticamente da lo mismo. De hecho, con la funda, eh, el agarre, la sujeción a superficies lisas, como una mesa, etcétera, pues mejora muchísimo, no resbala para nada. La única pega que puedo ponerle a la funda es que no está eh, aprisionada, digamos, con el terminal. No, no sé si me explico. Por ejemplo, si lo pones en una sujeción de estas, eh, del coche, una de estas pinzas... Eh, según cómo saques el móvil de nuevo de esta, de esta sujeción pues puede llegar incluso a salirse alguna esquina de, de la funda nada traumático, pero bueno, hay que decirlo otro tema controvertido que de esta generación de, de móviles el notch, el Pocophone pues tiene, tiene notch en la parte superior evidentemente, eh, no es una de las más discretas pero tampoco es una de las que más molesten digamos que está en la media la inclusión de este notch pues, fue una de las dudas iniciales pero si aceptas el, el tema, al final aceptas que es algo que está de moda y si quieres un terminal de esta generación prácticamente el 90% de los casos vas a tener que llevarte uno con, con notch, pues bueno, pues no hay problema. Yo me lo tomo como un añadido a la pantalla en la parte superior donde simplemente muestra la hora y los iconos de wifi, batería, etcétera, No como una parte real de, de la pantalla, eh, sino como dos pequeños añadidos. Otro tema controvertido eran las notificaciones. Ahí sí tengo que reconocer que al principio resulta algo extraño. Pero una vez que ves cómo y por qué lo han gestionado así, bueno, yo lo veo casi lógico. En la actualidad, el Pocophone dispone de MIUI 10 sobre Android 9 Pie y decir que las notificaciones como iconos, si es que las quieres porque puedes activarlas o desactivarlas, pueden mostrarse en el pequeño espacio que queda a la izquierda del notch. Pero en cuanto bajes la ventana de notificaciones... Eh, el sistema debe entender que, que ya las has visto por lo menos y elimina estos iconos pero no las notificaciones de la ventana esta que os comentaba de notificaciones hasta que, que no las elimines o las gestiones con la aplicación correspondiente eso eh, deja hueco a la izquierda del notch en su, en su sitio para las próximas notificaciones eh, más nuevas y así bueno, no colisionar digamos, con las otras que por lo menos ya has visto yo lo veo algo similar al LED de, de notificaciones, que también tiene en la, en la parte inferior del móvil. Eh, una vez que despliegas la ventana de notificaciones, el LED ya no parpadea. Mm, tómalo como algo eh, de ese estilo. Otro cambio importante para mí ha sido el, el tamaño del terminal, pero sí que quería una pantalla un poco mayor que las 5 pulgadas de mi anterior Redmi 3 Pro, pero al llevar el móvil siempre en el bolsillo tenía mis dudas de a ver cuál era el tamaño adecuado. Decir que el tamaño es prácticamente el mismo que el A1 con, bueno, con una pantalla un poquito mayor, ya que aprovecha mejor los bordes, tanto inferior como superior. Esto nos da un, una pantalla de 6,2 pulgadas, pero con unos bordes bastante ajustados. Lo que en mano, bueno, se traduce en un buen agarre y, y uso. O por lo menos esa es mi, mi apreciación. Mi consejo es que si, si dudáis en el tamaño pues vayáis a una tienda física, donde dispongan del terminal que buscáis, o por lo menos alguno del tamaño equivalente, y, y bueno, lo probéis. Eh, intentar usarlo como haciendo hacéis normalmente, a ver si lleguéis a toda la interfaz, y pues eso, probarlo. Seguimos con la pantalla. Se trata de un panel IPS con resolución HD de 18.7 novenos, con Gorilla Glass para la protección, y un brillo más que suficiente para cualquier situación. Yo la única cosa que he visto es que el brillo automático mmm, baja en alguna situación demasiado y he tenido que subirlo después a mano, eh, sobre todo cuando venía de, con el móvil encendido en, de una zona luminosa, pasaba a una zona bastante oscura eh, y digamos que el móvil bajaba el brillo más rápido de lo que mis ojos se acostumbraban a esa oscuridad, es decir, que la sensación era de que se había pasado de frenada, por lo demás no tengo ninguna queja del panel, muy bueno. Como era de esperar, dispone de conexión USB-C para su carga y conectarle a otros dispositivos USB, si dispones de, de un hub, claro. Lo que también incluye, y no es tan normal, es el jack de 3,5 para audio. Eh, algo que con los años yo creo que irán perdiendo todos los terminales. Y lo veo lógico, ya que cada año tenemos, tendemos más a los cascos inalámbricos, eh, pero si para ti es algo necesario esta conexión pues bueno, ahí la tienes además es posible también insertarle una tarjeta micro SD para ampliarle la memoria interna algo que también está empezando a ser extraño en las gamas más altas lo único que podría faltarle es NFC y carga inalámbrica pero como hasta ahora ningún terminal de los que he tenido tenía estas características pues yo particularmente no lo he hecho de menos pero bueno, estaría bien siempre <ríe> haberlo probado bueno, otra cosa que no tiene eh, es radio FM, pero para mí es algo que particularmente no he usado nunca, no escucho la red normal, así que pues tampoco lo he hecho en falta. Otra cosa que sí dispone es un gran lector de, de huellas, situado en la parte trasera, debajo de la doble cámara, quizá demasiado cerca. Las primeras veces eh, pasarás el dedo por, por las cámaras hasta que encuentres el, el lector, pero al final yo creo que el dedo se acostumbra a donde está la, la posición e irá directo. Decir que funciona muy muy rápido, y la situación ya debe ser muy desfavorable para que falle la, la lectura de la huella, de dos muy, muy mojados o, o algo similar. Por lo demás, yo no he tenido ningún problema. Mi móvil anterior ya disponía de, de un lector de huellas, un poquito más, más lento pero bastante decente, y ahora mismo es algo que considero indispensable. También decir que la experiencia ha mejorado considerablemente. Supongo que debido a la versión de Android, al ser más actual, la última de hecho, eh, ya que antes había aplicaciones sobre todo de estas típicas de, de banca de pagos, etcétera, que te sugerían usar el lector de, de huellas en vez de introducir el típico pin y cuando lo intentaba con el Redmi pues daba un fallo se bloqueaba la aplicación ya digo que seguramente era tema de la versión de Android porque ahora las mismas aplicaciones con las mismas preguntas le he dicho que sí que me coja la huella y no ha habido ningún problema y llegamos al software ya he comentado que tiene MIUI la capa de xiaomi, pero con un launcher creado específicamente para el Pocophone y todo ello corriendo desde la última actualización sobre Android 9 que es la última versión de Android disponible esto, la, lo de la capa de personalización, eh, puede ser un problema para algunas personas eh, yo después de tener MIUI en mi anterior móvil casi que necesitaba que el siguiente también lo tuviera es una capa que me ha gustado bastante, es muy rápida, es ágil con muchas opciones de personalización y seguridad, que es algo que al principio choca bastante, ya que por defecto, por ejemplo, las apps que instalas no arrancan libremente si tú no le das permiso específico para ello. ¿Por qué debe arrancar, qué te voy a decir yo, WhatsApp, eh, Facebook o lo que sea, si tú solo quieres ver las cosas cuando tú lo decidas, cuando arranques la aplicación? Pues aquí puedes decir eso, que, que no arrancan solas sin enterarte de qué es lo que hacen. En fin, que la capa tiene ciertas peculiaridades que algunos nos gustan, a mí, por ejemplo, incluso por encima de Android Stock, y a otros pues les chirría. Otra cosa que, que he activado son los gestos de la interfaz. Eso ha eliminado los botones eh, inferiores en la pantalla, lo cual pues me ha dado un, un espacio extra para contenidos, y la verdad es que son muy intuitivos y resultan cómodos de hecho hay veces que estoy con, con la tablet y me encuentro a mí mismo intentando ir hacia atrás o, o al menú pues con gestos en vez de darle a los botones pero hay una cosita con los gestos y es que de vez en cuando si tengo el teclado desplegado y estoy escribiendo una palabra utilizando el, el típico swipe del, del teclado si la palabra empieza con P alguna vez, no todas si me arrimo demasiado al borde detecta el gesto de ir hacia atrás por lo que cierra el teclado y tengo que... Mmm, que volver a abrir el teclado, etcétera. Tengo que ver eh, a ver si en las opciones hay algo para, para mejorar esto. O, o no sé. A ver si, si puedo eliminarlo. No ocurre siempre, y yo sé que es cosa mía por arrimarme demasiado al borde, pero bueno, puede resultar algo molesto. Bueno, ahora llegamos a una de las joyas de la corona de este móvil, la cámara. Con su cámara trasera dual de 12 más 5 megapíxeles de apertura F1.9 y la frontal de 20 megapíxeles con apertura f2.0 me parece una cámara estupenda de hecho, eh, en un vídeo bastante curioso del youtube Marques Browley eh, hizo una prueba ciegas para que la gente decidiera entre qué foto de, de dos que proponía le parecía mejor de entre una serie de móviles y así digamos que iba poniendo eh, foto de cada uno de, de dos móviles eh, aleatorios y a ver cuál iba ganando. Y los resultados fueron la mar de inesperados, ya que el Pocophone quedó segundo solo por debajo del, del Huawei Mate 20 Pro, venciendo a rivales como el iPhone X, el Samsung Note 9... La explicación a esto es que entre la compresión de la imagen que hacían las redes sociales donde se hizo el test, y que la gente finalmente votaba las imágenes que que quedaban mejor, más luminosas, más contrastadas, pues eh, ganaban pues pues eso, las que, las que ganaron. Pero que luego si comparabas eh, las fotos eh, en un ordenador con pantalla más grande, ampliándola entre los rivales directos, pues la resolución y los detalles, eh, el resultado sería totalmente diferente a la, a la votación. Pero la conclusión que yo saco de, del resultado es que el Pocophone, y otros móviles, pero vamos, en este caso hace un procesado excelente de la fotografía y la deja con unos valores bastante buenos y que suelen gustar eso es la, el resumen de, de, de la cámara y por si fuera poco puedes incluso instalarle la, la Gcam, que es la aplicación que llevan los Google Pixel con unos resultados también bastante buenos, mejorando incluso a los de la aplicación nativa. Aunque la app tiene una serie de, de bugs que espero que vayan corrigiendo, bueno, la mayoría son en, en el modo vídeo, que directamente recomiendan usar la, la aplicación de serie, pero nos da acceso a un modo nocturno muy decente, eh, a unas fotos con una definición superior a la de la aplicación por, por defecto, y yo creo que si al final tienes el font, prueba la, la aplicación y, y ya verás. Y llegamos a la otra piedra angular de este terminal, la batería y sus 4000 mAh, y si lo que me ha convencido al 100% de este móvil es, es esto, la batería. Y es que con mi uso habitual, incluso haciendo un uso superior, forzándolo para testear, bueno, ir probando ciertas funciones del móvil, no sé, por ejemplo, enviando música por Bluetooth a los eh, altavoces del salón eh, durante bastantes horas en el fin de semana, etcétera. La batería me, me está durando tres días pero sin hacer ningún esfuerzo, sin ser... Eh, sin economizarlo, vamos. Y esto es algo que no me ocurría desde hace muchos años con ningún terminal. Así que muy contento porque eh, ya a última hora el, el Redmi gastaba mucha batería y a lo mejor tenía que ir con cuidado para no quedarme eh, a última hora de la tarde con un 30% o una cosa así. Y, y todo esto, no olvidemos que, que el terminal, el Pocophone, tiene el microprocesador más potente de, de Qualcomm en el momento de la fabricación, el Snapdragon 845 y con 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Así que, en general, muy contento con la compra, es un gran terminal, un gran precio y en mi opinión muy recomendable si buscas un terminal rápido y solvente a un precio muy ajustado. Lo peor, a mi entender, es el nombre, simplemente, que no es muy acertado en castellano, pero bueno, tampoco es ningún drama. Y nada más por hoy. Espero que, que el tema haya sido de tu agrado y si lo deseas déjame cualquier comentario en Twitter en arroba Camino Moscú. Venga, ¡hasta luego!